0: KPMG VAT2GO, der Umsatzsteuerpodcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Podcast VAT2GO, der einen Monat vor unserem Highlight des Jahres, nämlich unserer hybriden Umsatzsteuer-Jahrestagung am 12. März 2024 in München stattfindet. Wir würden uns natürlich freuen, Sie dort begrüßen zu können und Sie können sich noch anmelden über kpmg.de events. Ich bin Katrin Feil, Partnerin bei der KPMG und bei mir ist wie immer Rainer Weimüller, Vorsitzender Richter beim Finanzgericht München AD und seit nunmehr fast einem Jahr Off-Counsel bei der KPMG. Heute diskutieren wir das Thema die Gutschrift in der Umsatzsteuer. Hierzu wurde Ende letzten Jahres ein brandneues BFH-Urteil veröffentlicht. Lieber Rainer, worum geht es denn beim Thema Gutschrift genau?
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn man das Wort Gutschrift hört, meint man in der Praxis meist die kaufmännische Gutschrift. Das liegt sicher daran, dass man an den letzten fehlgeschlagenen Einkauf denkt. Das ist wahrscheinlich jedem auch schon mal passiert. Man entdeckt ein Schnäppchen. Aber am Ende waren die Augen größer als das Kleidungsstück. Dann geht die Ware zurück und man erhält eine Gutschrift. Über diese kaufmännische Gutschrift wollen wir heute aber nicht sprechen, liebe Katrin. Es geht heute vielmehr um eine andere Art der Rechnung und zwar um die umsatzsteuerliche Gutschrift.
1: Ja, genau, da sagst du schon das richtige Stichwort. Wir wollen diese Gutschrift, umsatzsteuerliche Gutschrift, nennen nämlich in Abgrenzung zu eben der von dir gerade beschriebenen kaufmännischen Gutschrift. Die umsatzsteuerliche Gutschrift ist eine umgekehrte Rechnung, die nämlich vom Leistungsempfänger an den Leistungserbringer ausgestellt wird. Also eine Rechnung, die der Leistungsempfänger quasi an sich selbst schreibt. Es kommt häufiger vor bei Handelsvertretern oder bei der Abrechnung von Gremiumleistungen wie bei Aufsichtsratsmitgliedern oder auch beim Konsignationslager. Woran liegt es, dass es in diesen Konstellationen vorkommt? Weil es eben praktisch ist, weil in diesen Fällen der Leistungsempfänger die bessere Kenntnis über die Abrechnungsgrundlagen hat. Außerdem hat es den Vorteil, über Gutschriftsverfahren abzurechnen, weil man so die formellen umsatzsteuerlichen Rechnungskriterien erfüllen kann als Leistungsempfänger und sich quasi selbst den Vorsteuerabzug sichern kann. Auch wenn wir in der Praxis häufig das Problem haben, dass die Steuernummer vom Leistenden vergessen wird. Also denken Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, fragen Sie die Steuernummer des Leistenden ab, damit die auch auf im Falle des Gutschriftsverfahrens mit auf die Gutschrift aufgenommen wird. Außerdem ist zu beachten, dass das Gutschriftsverfahren vor der Abrechnung vereinbart werden muss mit dem Leistenden. Die Gutschrift wird übrigens nur dann einer Rechnung gleichgestellt, wenn über eine Leistung eines Unternehmers abgerechnet wird.
0: Ja, das Problem stellte sich beim Fall vom BFH 5R 23 aus 19 im November 2019. Ein Unternehmen mittels Gutschrift über Leistungen eines Aufsichtsratsmitglieds abgerechnet. Die EFRA war dann der Meinung, dass dieses Aufsichtsratsmitglied allein durch seine Leistungen an die Gesellschaft kein Unternehmer werde. Da gibt es übrigens hierzu noch ein ganz aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Dezember 2023, also erst vor kurzem. Das stellt jetzt die ganze Besteuerung von den Gremiumsmitgliedern wie Aufsichtsräten wieder auf den Kopf. Das werden wir natürlich auf der Jahrestagung am 12. März ausführlich besprechen. Wann ist ein Premiumsmitglied Unternehmer und wann nicht? Wäre schön, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns da persönlich sehen könnten oder dann eben online, wenn sie nicht persönlich kommt. So, zurück zum Thema. Es stellt sich also die Frage, ob das Aufsichtsratsmitglied, wenn es denn wie der BFH sagt, kein Unternehmer ist. Dann eine 14c-Steuerschuld, einen unzutrefflichen Steuerausweis, ob es den trifft, das Aufsichtsratsmitglied. Das hat der BFH verneint, weil die Gutschrift nur dann einer Rechnung gleich steht, so steht es im deutschen Gesetz, wenn über eine Leistung eines Unternehmers abgerechnet wird. Und das war ja das Aufsichtsratsmitglied nach Meinung des BFHs gerade nicht. Das ist schon ein merkwürdiges Ergebnis, oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu, Rainer. Hätte das Aussichtsratmitglied selbst abgerechnet, dann, also über Rechnungsstellung, dann hätte es die unzutreffende Steuer nach 14c geschuldet und jetzt nur, weil im Gutschriftsverfahren abgerechnet wurde durch das Unternehmen an das Aussichtsratsmitglied, dann wird eben keine 14c Umsatzsteuerschuld aufgelöst. Ansonsten in den anderen Fällen ähm, ist es aber schon so, dass im Gutschriftsverfahren auch der 14c gilt. Das heißt, also bei zu hohem Steuerausweis bleibt es dabei, auch im Gutschriftsverfahren kommt es dann zu einer 14c Umsatzsteuerschuld. Aber wie hat denn die Finanzverwaltung jetzt auf das BfH-Urteil aus 2019 reagiert? Na
0: ja, Katrin, so wie immer, es hat halt gedauert, und zwar bis August 2021, dann hat das BMF die Entscheidung 5R23 aus 19 komplett übernommen. Ausgeführt, dass ein als Gutschrift verwendetes Abrechnungsdokument an einen Nichtunternehmer keine Rechnung gleichsteht und damit auch keine Steuerschuld nach 14c auslösen kann. Wenn man jetzt allerdings in den Umsatzsteueranwendungserlass schaut, findet man das dort nicht. Nur den Verweis auf das damalige BMF-Schreiben es ist also gut, wenn man das BfH-Urteil 5a 23 aus 19 kennt. Aber wir haben ja noch andere Themen gerade drin bei der Gutschrift.
1: Ja, ähm, wir haben noch eine Regelung im § 14 Absatz 4 Nummer 10 Umsatzsteuergesetz. Und zwar heißt es, dass ein solches Abrechnungsdokument, also eine Gutschrift, auch mit der Angabe Gutschrift versehen sein muss. Da hatten wir ja bei der Einführung große Aufregung in der Praxis, als die Bezeichnung Gutschrift nach den Vorgaben der EU auch ins deutsche Umsatzsteuergesetz kam. Weißt du noch, warum?
0: ja, man hat damals Angst gehabt, dass die kaufmännischen Gutschriften, also die, wenn man was bestellt und wieder zurückschickt, die ja gerade keine Rechnungen sind, einen unzutreffenden Steuerausweis nur durch die Verwendung des Wortes Gutschrift auslösen könnten weil man allein hiermit den Eindruck erwecken könnte, es ist eine umsatzsteuerliche Rechnung. Wie hat man das denn für die Praxis dann damals gelöst?
1: Ja, zum Glück hat die Finanzverwaltung ja dann in Abschnitt 14c1 Absatz 3 Satz 3 des Umsatzsteueranwendungserlass geregelt, dass mit der Bezeichnung Gutschrift bei der kaufmännischen Gutschrift eben gerade kein § 14c Umsatzsteuergesetz ausgelöst werden könne. Außerdem hat man ja auch noch einen weiteren Punkt geklärt, Natürlich,
0: ja, ich denke, du wirst den Punkt meinen, den umgekehrten Fall, wenn eine umsatzsteuerliche Gutschrift, also eine echte Rechnung, erstellt werden sollte, aber die Bezeichnung Gutschrift fehlt, ob man da einen Vorschlagabzug hat.
1: Ja, das kommt nämlich nach wie vor heute auch noch äh, häufiger vor, dass die exakte Bezeichnung als Gutschrift auf dem Dokument fehlt.
0: Ja, ich kann mich aber noch dunkel erinnern, dass das BMF sich auch dazu geäußert hat, du wirst es wahrscheinlich noch genauer wissen, oder?
1: Ja, in Abschnitt 14.5 Absatz 24 vom Umsatzsteueranwendungserlass wird ausgeführt, dass der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers aus einer umsatzsteuerlichen Gutschrift nicht allein wegen begrifflicher Unscharfen zu vertragen sei. Das heißt, die Bezeichnung muss eben hinreichend deutlich sein. Also es geht zum Beispiel auch Eigenfaktura, wenn man das Wort Gutschrift jetzt nicht verwenden möchte. Außerdem kann man auch alle Amtssprachen der EU verwenden, also zum Beispiel auch Self-Billing oder ähnliches. Es ist trotz dieser Anweisung der Finanzverwaltung aber immer noch nicht alles geklärt, oder?
0: Ja, erst kürzlich hat der BFA seine Entscheidung 11 R 41 aus 20 zu der umsatzsteuerlichen Gutschrift veröffentlicht. Da ging es dann darum, ob man einer Gutschrift und wie man einer Gutschrift widersprechen kann. Steht das denn eigentlich fest, wie man das macht, Katrin?
1: Vielleicht nochmal zur Klarstellung. Es hilft ja immer, darüber nachzudenken, wie läuft es denn im Normalfall, nämlich der Rechnungsstellung. Bekomme eine Rechnung mit Steuerausweis und denke, alles ist korrekt. Lieferung erbracht und Rechnung vollständig. Und dann kommt der leistende Unternehmer auf die Idee, möchte mich ärgern und storniert die Rechnung. Geht das?
0: Ja, zum Glück hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz das mal schon im Jahr 2010 mit 6K 2114 aus 08 entschieden und gesagt, wie ich meine zu Recht, das Finanzamt muss zunächst mal prüfen, ob es überhaupt einen Grund für die Stornierung einer Rechnung gab. Im konkreten Fall hat ein Unternehmer seine Rechnung mit Steuerausweis korrigiert, weil er meinte und behauptet hat, es sei eine Geschäftsveräußerung im Ganzen gewesen, die nicht steuerbar gewesen sei. Und deswegen müsste man die Rechnung korrigieren. Das Finanzgericht hat es dann überprüft und gesagt, die Stornierung war rechtswidrig und dem Leistungsempfänger bleibt sein Vorsteuerabzug trotz Stornierung der Rechnung weiter, steht ihm weiter zu. Welche Begründung hatten das Finanzgerichtes gemacht, Katrin?
1: Ja, das Finanzgericht meinte, der EuGH habe im Rensmaur-Urteil C3505 entschieden, dass der Unternehmer nicht einfach auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden kann, sondern man muss berücksichtigen, dass der Staat eine reibungslose Abwicklung unter den Unternehmern gewährleisten muss. Ansonsten müsste man den leistenden Unternehmer auf Erteilung einer Rechnung vor dem Zivilgericht verklagen. Das wäre ja in der Praxis sehr schwierig.
0: Ja, Wenn man bedenkt, dass in dem Streitfall bei dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz ja schon mehr als vier Jahre zwischen der Stornierung der Rechnung und dem Urteil des Finanzgerichts vergangen sind. Und dann hätte man anschließend noch zum Landgericht wandern müssen. Und dann stellt man sich mal eine Klage vor dem Zivilgericht vor. Das muss dann prüfen, ob eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorgelegen hat. Na, Prost Mahlzeit. Also, wie das Zivilgericht das prüfen können, die sich mit anderen Dingen normalerweise beschäftigen. Und dann kommt noch das Problem der Verjährung dazu, mit vier Jahren Zeitablauf. Das ist dann noch das Nächste. Also ich meine, es war eine gute und mutige Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz zu sagen, wir begrüßen die Rechtmäßigkeit dieser Stornierung der Rechnung. Und wenn das zu Unrecht erfolgt ist, dann bleibt es beim Vorgabzug. Wir ersparen uns damit diesen Zivilrechtsstreit. Was sagt denn das jetzt für unseren Widerspruch bei einer Gutschrift?
1: Ja, eigentlich müsste man jetzt doch auch sagen, dass bei der Gutschrift ein Widerspruch nur geht, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt. Das sieht der BfH aber ja offenbar anders. Er hat im Jahr 2013 11a25 aus 11 entschieden, dass es auch die Begründung des Widerspruchs nicht ankommt. Das bedeutet, dass der leitende Unternehmer dem Leistungsempfänger seinen Vorsteuerabzug durch Widerspruch einfach wegnehmen kann.
0: Ja, das ist schon bitter. Das einzig Gute bei der Rechtsprechung ist, dass man sagt, dass der Widerspruch nicht rückwirkend gilt, also dass man nicht für die Vergangenheit seinen Vorsteuerabzug verliert, sondern nur zum Zeitpunkt des Widerspruchs. Das hat der BfH schon 1988 so entschieden, mit 5 Runde 10 aus 88 und der Umsatzsteueranwendungserlass hat das auch übernommen. Wenn man aber an das vorhin erwähnte Urteil des Finanzgerichts zur Rechnung denkt, dann müsste das doch auch für die Gutschrift genauso geltend, dass nämlich der Widerspruch an Bedingungen geknüpft ist.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass ein unberechtigter Widerspruch äh, den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers wegnimmt. Da fragt man sich schon, was der EuGH dazu sagen würde. Ja,
0: Also ganz ehrlich, Katrin, ich glaube, dass der EuGH diese Verfahrensweise in Deutschland nicht bestätigen und vielmehr darauf abstellen würde, ob tatsächlich die Leistung von einem Unternehmer erbracht worden ist. Und wenn das der Fall ist, würde den Vorsteuerabzug auch ohne die zu Unrecht widerrufende Gutschrift oder Rechnung gewähren. Da hätte ich eigentlich keinen Zweifel.
1: Ja, das wäre dann wahrscheinlich mal endlich so ein Fall, dass tatsächlich mal ein Vorsteuerabzug ohne Rechnung bzw. Gutschrift möglich mhm. wäre. Ansonsten würde die Gutschrift ja ein hohes Gefährdungspotenzial für den Vorsteuerabzug haben, wenn man sie einfach ohne Begründung durch einen Widerspruch beseitigen könnte.
0: Ja, da sind wir wieder beim aktuellen bfv urteil 11R 41 aus 20, was wir vorhin schon mal erwähnt haben. Man muss nämlich bei der Einlegung des Widerspruchs auch noch aufpassen, wem gegenüber man den Widerspruch abzugehen hat.
1: Ja, erstaunlich, weil auf den ersten Blick wird man doch jetzt sagen, der Widerspruch kann nur gegenüber dem Leistungsempfänger, also dem Abnehmer, der die Gutschrift auch erteilt hat, erklärt werden. Aber da liegt man wohl falsch.
0: In der Tat, ich wäre auch davon ausgegangen, dass man die Gutschrift zur Hand nimmt und schaut, wer hat sie ausgestellt. An diese Anschrift, hätte ich gesagt, richten man auch unseren Widerspruch, die Rechtsförderung der BFH, Sieht es aber etwas anders.
1: Ja, der BfH sagt, es kommt auf die zivilrechtlichen Verhältnisse an. Das bedeutet, der Widerspruch sei gegenüber der Person zu erklären, der Vertragspartei sei. Es komme auch nicht auf die steuerrechtliche Gesamtrechtsnachfolge an, sondern darauf, wer zivilrechtlich berechtigt sei, Rechnungen oder Gutschriften zu erteilen.
0: Also nochmal runtergebrochen. Das bedeutet also, dass eine Ausgliederung, mit der durch die Eintragung ins Handelsregister im Wege der Sonderrechtsnachfolge, also keine Gesamtrechtsnachfolge, das von der Ausgliederung umfasste Vermögen auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht, das nennt man diese partielle Gesamtrechtsnachfolge, dass das Auswirkungen auf unseren Widerspruch hat. Man muss nach BfH den Widerspruch dann an den übernehmenden Rechtsträger richten.
1: Und das ist im Streitfall beim BFH nicht geschehen. Die Klägerin hat den Widerspruch an den Gutschriftsaussteller gerichtet, der nach Meinung des BFH der falsche Adressat war. Damit ging der Widerspruch komplett ins Leere und sie schuldet weiterhin die Umsatzsteuer aus den Gutschriften.
0: Na, tatsächlich dann Widersprüche, die überhaupt nichts gebracht haben. Für die Praxis bedeutet das, dass man jetzt bei der Einlegung eines Widerspruchs schauen muss. Ob es im Handelsregister Vorgänge gibt, die den Adressaten des Widerspruchs ändern könnten. Also das scheint mir wirklich eine sehr praxisferne Entscheidung zu sein. Denn wer prüft schon vor Abgabe eines Widerspruchs, ob sich beim Gutschriftenaussteller Änderungen ergeben haben?
1: Ja, da gibt es auch einen Gegensatz zur Rechnung. Die Rechnung kann ja immer nur vom Rechnungsaussteller widerrufen werden. Und so müsste es doch eigentlich auch bei der Gutschrift sein. Der Widerspruch kann doch nur das Rechtsverhältnis vom Gutschriftsaussteller und dem Empfänger betreffen. Davon abgesehen, siehst du sonst noch andere Probleme bei der neuen BfH-Entscheidung 11a 41 aus 20?
0: Ja, mal angenommen, wir folgen dem BfH und der Widerspruch wäre an den nach Meinung des BfH richtigen Adressaten gegangen. aber doch gar keinen Vorsteuerabzug aus der Gutschrift geltend gemacht, sondern derjenige, der einen Teil seines Unternehmens ausgegliedert hat. Da ist die Entscheidung doch nicht rund, denn der übernehmende Unternehmer kann ja schlecht zur Korrektur eines Vorsteuerabzugs aufgefordert werden, wenn er gar keinen hatte.
1: Ja, das scheint mir in der Tat ein etwas merkwürdiges Ergebnis zu sein. Also man sieht, bei der Wahl des Abrechnungsdokumentes muss man vorsichtig sein, denn es gibt doch gravierende Unterschiede zwischen einer umsatzsteuerlichen Gutschrift und einer herkömmlichen Rechnung. Wie gut, dass wir uns bei unserer Umsatzsteuer am 12. März nochmal ganz ausführlich nicht nur mit dem Thema Gutschrift, sondern mit allen Themen rund um die Rechnungsstellung, wie Unternehmereigenschaft, Steuerschuld nach § 14c, aber auch den Status, quo bei e-Invoicing in Deutschland und auch im Ausland, da wollen wir auch mal einen Überblick wieder haben, wo stehen wir eigentlich mit den ganzen Verschiebungen dass wir uns damit beschäftigen. Auf welches Thema freust du dich denn am meisten, außer auf unseren Vortrag? Natürlich, Rainer, ja. ähm, bei unserer diesjährigen umsatzsteuer Ja,
0: außer unserem Vortrag gerade drin ist natürlich mein persönliches Highlight, werden die Ausführungen des Betriebsprüfers sein, was der uns mitteilt, was die derzeitigen Prüfungsschwerpunkte aus seiner Praxis sind. Das ist ja immer für alle Unternehmen interessant. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt verbleibt mir nur noch übrig zu sagen, Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass sie uns zugehört haben. Und liebe Katrin, hat mich gefreut, mit dir den Podcast wiederzumachen.
1: Ja, herzlichen Dank dir, Rainer. Auch mir hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge nach unserer Umsatzsteuerjahrestagung. Die kommt nämlich dann im April. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal KPMG On Air, um keine Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Ausgabe, VAT2Go, Ihrem Umsatzsteuer-Podcast von KPMG. Tschüss.
0: KPMG, VAT to go, der Umsatzsteuer-Podcast.